1: Und herzlich willkommen zu Hört, hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und mir gegenüber, also nicht im gleichen Raum, aber in meinem Passt. Herzen, äh, sitzt lisa Viktoria Hertwig. Herzlich willkommen. Hello. Hi. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal da sein darf. Ja, sehr gerne. Warum sagst du nochmal? Ich habe unseren HörerInnen… Hast du schon angekündigt? Nee, ich habe noch nichts angekündigt. Wir lassen <lacht> das jetzt auch mal noch so, wir reden über nichts. Bleibens, es ist alles alles ist gut, Leute. Macht euch, mhm. macht euch keine Sorgen. Wir sind für euch da.
2: Äh, <lacht> ja, ich meine nochmal, weil, ich meine, ist, das ist ja mittlerweile, glaube ich, zu allen durchgedrungen, dass ich ja nicht mehr quasi mit dir am Schreibtisch sitze, sondern ja umgezogen bin und deshalb nicht mehr spontan mit ins Studio gezerrt werden kann von dir.
1: Ja, das ist tragisch. Und
2: deshalb freue ich mich immer, wenn wir das schaffen, uns digital zusammenzuschalten. Ja. Und daher das
1: nochmal. Ich mich auch. Lisa, hast du dein Telefon im Flugmodus? Ja. Cool. Hatte ich nämlich bis eben noch nicht.
2: Das ist übrigens, meine lieben äh, Hörerinnen und Hörer, ist Regel Nummer, ich würde mal sagen, drei. Von
1: Podcast auf <lacht> Telefon und Flugmodus ist immer eine, eine gute Sache für alle Beteiligten. Das stimmt. Lisa, es ist heute auch ein bisschen eine Premiere, glaube ich, oder? Haben wir schon mal gemeinsam einen Podcast vorgestellt?
2: Ich glaube nicht, bisher waren unsere gemeinsamen, also quasi die Folgen, wo wir gemeinsam beteiligt waren, immer nur die, dass ich dachte, ich hätte irgendwas Krasses entdeckt und dann sagst du mir, dass das vor drei Jahren ein Ding war. Ja. Deshalb würde ich sagen, ist das eine Premiere. Ja, das
1: stimmt. Oder wir <lacht> haben über Piraten sind der Powerplay gesprochen. Das ist auch schon Gut. ums eine oder andere Mal passiert. Dann ist es tatsächlich ja eine Premiere, weil mhm. wir haben beide gemeinsam den gleichen Podcast gehört und werden darüber jetzt sprechen. Genau, es geht nämlich um Basam.
2: Das ist der neue ich weiß gar nicht, ob man das so kategorisch dann schon benennt, aber ein Storytelling-Podcast von OMR Podstars von Tim Sohr, moderiert von Ariana Barburi Und es geht um Bassam.
1: Ja, Bassam ist ein 22-jähriger junger Mann, der äh, in Syrien aufgewachsen ist, solange bis er 15 war, äh, während seiner Jugend sozusagen brach dann... Der Krieg in Syrien aus und er hat mit 15 Jahren beschlossen, alleine äh, nach Europa zu reisen. Und dieser Podcast erzählt in sechs Folgen mhm. diese sehr bewegende Geschichte. Total. Es ist, es ist so krass. Lisa, du kannst dir vorstellen, dass ähm,
2: wir zwei als sehr gefühlige Menschen, <lacht> wie uns das mitgenommen
1: hat, ja. Genau. Wie oft hast du
2: geweint? <lacht> also bei jeder Folge mindestens einmal. Ja. Aber gerade bei der ersten Folge, das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, mhm. weiß ich noch, bin ich spazieren gegangen, weil ich an die frische Luft wollte und dachte, okay, ne, mal so ein bisschen in den neuen Podcast reinhören, ja. der mir in die Timeline gespült wurde. Und man wird sofort in, die, in diese Welt reingezogen. Also mhm. ich hatte sofort irgendwie den Eindruck, ich laufe zwar irgendwie bei mir hier durch den Park, aber ich hatte gar nicht mehr so diese, diese Ortsgebundenheit, sondern ja. ich habe mich sofort irgendwie da reinversetzen können. Und man hängt wirklich allen SprecherInnen total an den Lippen. Ja. Also egal, ob Ariana die diese Moderationsrolle einnimmt und erzählt, welche Hintergründe die Fluchtgeschichte hat, und natürlich vor allem, wenn wenn Basam selbst von seinen Erfahrungen und Erinnerungen spricht, das hat mich fix und fertig gemacht und mhm. ich musste mich dann einfach zwischendurch auf eine Parkbank setzen und habe da wirklich dann
1: geweint, weil ich das nicht zurückhalten konnte. Ja. Das kann ich daran, da kann ich mich sehr gut reinversetzen. Mir ging das auch oft so, dass ich dann draußen dabei war. Ich musste das beim Hören mich auch immer so ein bisschen dabei ablenken, weil <lacht> wenn ich mich nur so sehr darauf konzentriert habe, dann war das echt schwer. Aber auf jeder erdenklich gute Art und Weise. Also dieser Podcast soll auch nicht leicht sein. Genau. Und ich hatte tatsächlich zum
2: Beispiel total das Bedürfnis, nur zu hören, mhm. weil ich mache das ja ganz oft nicht. Mhm. Also ich habe die meisten Podcasts, würde ich sagen, gehört, während ich was anderes gemacht habe. Mhm. Und das ist einer der wenigen, wo ich wirklich, ich habe aktiv halt gehört mhm, und habe mich aufs auf Sofa gesetzt ja. und habe zugehört, war spazieren, habe zugehört, aber das war schon meine, meine
1: Hauptaktion in dem Moment. Ja, hätte mich sonst, das hätte mich zu fertig gemacht. Ja, kann ich verstehen. <lacht> du sagtest gerade schon, Ariana Baburi moderiert den sozusagen oder erzählt weite Strecken des Podcastes. Bassam mhm. kommt selbst auch zu Wort. Und Tim Sohr, der diesen Podcast geschrieben hat, ebenfalls. Ich finde, diese drei Charaktere ergänzen sich da total gut. Tim Sohr hat Bassam kennengelernt vor einigen Jahren bereits bei einem Refugees-Abendessen, glaube ich, in Hamburg. Bassam lebt auch mittlerweile in Hamburg. Und es sind jetzt einige Jahre vergangen, bis sie es geschafft haben, diesen Podcast umzusetzen. Und gerade in der letzten Folge erzählt Tim auch noch mal, wie wichtig ihm das ist und wie stolz er darauf ist, dass mhm. so über diese längere Zeit dieser Kontakt mit einigen Unterbrechungen Bestand hatte und dass er sie diese Geschichte erzählen konnten. Äh, stellvertretend für viele Geschichten, wie sie sicherlich passiert sind. Und ich glaube, mhm. sie können wirklich sehr stolz darauf sein, alle Beteiligten Absolut. an diesem Podcast so bemerkenswert umgesetzt zu haben ist wirklich sehr emotional, sehr fesselnd. Es hat auch schöne Momente. Also fesseln mhm. trifft es, glaube ich, total gut. Man freut sich dann über so Lichtblicke, wenn was haben es dann schafft, äh, nach nach Hamburg zu kommen, wo er jetzt auch lebt, mhm. über die verschiedenen Stationen. Gibt es dann auch helle und frohe Momente, ähm, die nicht lange anhalten, weil er auch immer wieder neuen Herausforderungen äh, sich stellt. Es ist es ist so es ist so stark, es ist wirklich richtig, richtig stark. Ich finde, was an diesem Podcast
2: auch so besonders ist, ist natürlich in allererster Linie die, die Geschichte selbst und auch der Protagonist, also Bas Ham, der seine eigene Geschichte somit an die Öffentlichkeit bringt. Mhm. Und rein, hm, ich würde mal sagen, vielleicht fast schon ein bisschen Meta für uns in der Podcastbranche, fand ich es total beeindruckend, wie gut das aufbaut, aufbereitet wurde ja. und wie gut das sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, verkauft wurde, mhm. weil es gibt zusätzlich zu den Teilen Podcasts gibt es ein, ich glaube, vier Minuten irgendwas Video auf YouTube, wo man Bassam auch sieht, wo er sozusagen einmal vorstellt, das bin ich und das werdet ihr in diesem Podcast erfahren und es gibt auch diesen ähm, Mixdown Newsletter von OMR, falls du den kennst. Nee. Den habe ich jedenfalls abonniert und bekomme den jeden Freitag. Mhm. Und in der letzten Folge, was sagt man, Folge bei Newslettern? In der letzten Ausgabe mhm. vielleicht eher. Ja, das trifft es. In der letzten Ausgabe übernimmt auch hier Tim Aha. und berichtet von der Produktion von cool. Bassam und hat zum Beispiel auch so ein paar mh, Zitate gesammelt, ich nehme an, aus der Produktion, aus der Redaktion des Podcasts. Und was mich da total wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht getroffen hat, ist natürlich die überraschende Aktualität. Ja. Weil es geht natürlich jetzt um einen syrischen Geflüchteten. Aber die Geschichte, wie du auch gerade schon angemerkt hast, gibt es zu Genüge. Und es gibt so viele Menschen, die solche Geschichten erzählen müssen, die ja nicht freiwillig auch auf die Flucht gehen, sondern müssen, weil sie nicht anders können. Und in dem Newsletter schreibt Tim zum Beispiel, wir haben neun Monate an dem Podcast gearbeitet. Nie im Leben hätten wir damit gerechnet, dass die Themen Krieg und Vertreibung zum Zeitpunkt des Releases so aktuell sein würden. Möglicherweise sind die Menschen deshalb gerade besonders sensibilisiert für Bassans Schicksal. Auf jeden Fall ist das bisherige Feedback, das wir von dass wir und vor allem Bassam bekommen haben, überwältigend. Und das ist was, was natürlich nochmal ganz anders ähm, anfasst und ganz anders berührt, dass es jetzt
1: noch viel, viel mehr solcher Geschichten gibt. Ja, das betonen sie auch während des ganzen Podcasts, ja, diese Aktualität, dass es eben so viele Geschichten gibt, die da erzählt werden können, dass sie ja stellvertretend dafür so ein bisschen ist. Und was sie auch sehr oft und so sehr eindrücklich betonen ist, dass er nicht hier sein möchte. Dass diese Menschen ja. ihr Zuhause verloren haben und ihr Land verlassen, nicht aus, weil sie ähm, in Saus und Braus in Deutschland leben wollen. Genau, es ist halt kein Urlaub. Genau, es ist kein Urlaub, sie haben es sich nicht ausgesucht und sie werden auch gerne bei ihren... Familien und Freunden in ihrem Land geblieben. Und oh, wenn, ich, wenn ich das jetzt mit dir so bespreche, kriege ich schon direkt wieder Tränen in den Augen. Weil ja. gerade so diese Vorstellung, wie er das auch so beschreibt, dass äh, er seine Eltern äh, da so, oh Gott, oh Gott. Ich habe auch direkt einen Kloß
2: im Hals. Ja. Aber gerade also, ja, wenn du das Wort Eltern, Eltern ach, ansprichst, mhm. äh, genau, ich wollte hier nur direkt quasi dir und mir das weinen. Kurz ersparen und direkt den ersten Übergang in einen ersten Ausschnitt ah, ja. ermöglichen. Mhm. Okay, vielen weil Dank. <lacht> Dann kann ich kurz laufen lassen. Genau. Einmal kurz die Taschentücher holen. Ja. Weil das der Moment war, das ist ganz am Ende der ersten Folge. Mhm. Und wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, von Anfang an ist man total eingesogen und ist, also diese Geschichte fesselt uns. Aber das war der erste Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, ich kann mir... Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, weil natürlich kann man sich sozusagen diese Emotionen vorstellen, sich von den Eltern zu verabschieden, von Freunden, von Freundinnen, von Geschwistern, wie auch immer, von Bezugspersonen, aber wissen, wie das ist, können wir nicht, wenn wir nicht in dieser Situation waren und diese Szene hat mich da letzt, letztlich wirklich komplett umgehauen, deshalb hören wir einmal kurz rein.
3: Er hat keine Ahnung von der Odyssee, die vor ihm liegt. Und er spürt, wie sehr seine Eltern leiden unter der Vorstellung, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Zwar vertrauen sie der Nachbarsfamilie, der Bassam sich für seine Flucht anschließen soll, aber trotzdem fällt es ihnen schwer, den jüngsten Sohn ziehen zu lassen.
0: Sie wussten, dass es was Gutes für mich ist. Also raus aus diesem Land, weil es wird nur schlechter und schlechter. Das wussten die, aber die Entscheidung eines Eltern und auch die jüngste der Kind, die schon immer mit denen jetzt seinen 15. Lebensjahr bei denen war ähm, einfach mich loszulassen also meine Mutter und mein Vater weinen zu sehen also meine Mutter habe ich schon sie weinen gesehen vorhin aber mein Vater nicht es, äh, dieses Bild ist immer noch hier also ich kann wirklich jetzt mein Vater und meine Mutter in diesem Moment wo sie mich verabschiedet haben sehen noch wirklich. Der letzte Blick von denen, deren Gesichter, die kann ich jetzt wirklich sofort sehen. Die sind hier richtig gespeichert, weil es so eine krasse, es war gar nicht so einfach. Wirklich, ist also, dieser Abschied ist das, das Schlimmste, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich glaube, es ist, wird auch das Schlimmste, was mir in meinem Leben passieren könnte. Der Abschied von deinen Eltern? Der Abschied von meinen Eltern.
1: Wie fängt man danach wieder an? <lacht> ja. Ja, es gibt über den ganzen Podcast in jeder Folge mindestens einen von so bewegenden Momenten, wo man irgendwie kurz äh, innehalten muss und es ganz schwierig äh, begreifbar ist, was da mhm. so vielen Menschen äh, passiert. Man hört ja jetzt gerade schon in diesem Ausschnitt, wie schön sie das auch untermalt haben, ähm, mit entsprechenden Elementen. Mhm. Ich äh, werde dir gleich einen Ausschnitt zeigen, den ich rausgesucht habe. Äh, aus der dritten Folge, glaube ich, die Überfahrt, in der eben die Flucht auf dem auf dem Boot ähm, dargestellt Beschein. wird. Und man, man hat einfach das Gefühl, man sitzt in diesem Boot mit drin. Also auch rein vom, vom, vom Klang, vom ganzen Klangbild, das sie äh, gezeichnet haben passt es sehr. Das ist atmosphärisch echt
2: eine totale Meisterleistung und das in Kombination auch mit der Wortwahl, das ist mir immer wieder aufgefallen, wie, wie gut und wie, wie passend was haben sich ausdrückt, mhm. weil man sofort weiß, was er meint. Ja. Und es gibt in dem, in dem Ausschnitt, den du rausgesucht hast, da können wir vielleicht danach noch kurz drüber sprechen, gibt es diesen Moment, wo er beschreibt, was so die einzelnen Schritte sind, die sie da unternehmen auf dem Boot. Was passiert? Was machen wir als nächstes? Warum machen wir das alles? Und das ist so so klar und so passend alles beschrieben, dass man wirklich das Gefühl hat, man, man ist mit dabei.
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ich habe mich äh, beim Hören... Äh, zurückversetzen können in 2015, als eben diese große Fluchtbewegung stattgefunden hat, weil ich äh, auch einen geflüchteten, äh, auch sehr jungen äh, Mann, also einen jungen, jungen, jungen. Einen jungen -Jung. Also einen Jugendlichen äh, bei mir zu Hause aufgenommen habe. Und mir fast gewünscht hätte, dass ich damals schon diesen Podcast gehört hat, hätte oder, weiß ich nicht, ein, ein anderes Medium, was mir mehr so ein Verständnis für die Situation mhm. dieser Menschen gibt, weil ja. äh, Deja hieß der und wir sind so viel aneinander gerasselt und wir hatten echt äh, auch viele Konflikte, aber natürlich sind kulturelle Unterschiede. Dann ähm, gab es immer auch die Sprachbarriere, obwohl er wahnsinnig schnell Deutsch gelernt hat. Und mhm. auch, auch so viele unterschiedliche Sachen, diese Menschen kommen irgendwie nach Deutschland und sind ja auch ganz schnell überfordert von diesem, sie kommen hier allein her und müssen sich… Zusätzlich zu der Traumatisierung, die natürlich durch so eine Flucht und durch die ganzen Geschehnisse in der Heimat passiert sind. Ja, müssen sich hier so allein zurechtfinden. Ich meine, das ist, also wenn du, wenn, also wenn ich mit 16 ausgezogen wäre, wäre auch schwierig geworden. Mhm. Ja. Und äh, ja, so viele Perspektiven, die dieser Podcast abbildet, die ich damals schon vielleicht noch mal äh, eher gerne gehabt hätte und wie dann vielleicht harmonischer zusammengelebt hätten. Weiß ich nicht. Ähm, ja, dennoch war das irgendwie das eine krasse ein Erfahrung, da mit jemandem zusammenzuleben, der eben diese Erfahrungen gemacht hat und auch diesen Mut besitzt, äh, da sein Leben jetzt so zu gestalten. Es ist, ja, ist einfach total abgefahren.
2: Für, für mich ist auch sozusagen Bassams Mut das, was wirklich über allem steht, mhm. weil in dem Alter im quasi Alleingang zu entscheiden, dass man den einzigen ja. Ort, den man kennt, verlässt, in die totale Unbekanntheit sich begibt und ja auch dort gar nicht weiß, was einen erwartet, weil es ist ja nicht so, als würden oder als wären die Geflüchteten hier angekommen und dann haben die ein gutes Leben gehabt, im Gegenteil. Deshalb ist Mut der eine Aspekt und der zweite, den ich so beeindruckend vor allem eben an Bassam finde, ist, dass er so, ähm, so lebensfroh ist und dass mhm. er so trotzdem immer den, diesen Ausblick hat zu, so, ich mache mir ein gutes Leben ja. und das kriege ich irgendwie hin und ich schaffe das irgendwie und das finde ich, ist sowas, was einen auch immer von Folge zu Folge immer weiter hoffen lässt, dass es wirklich dazu kommt, dass seine, seine Träume und seine Wünsche sich da erfüllen und dass er wirklich dieses Leben führen kann, wie er sich das wünscht, auch, um das nochmal zu betonen, was du ganz am Anfang gesagt hast, wenn er eigentlich nicht
1: hier sein will. Ja, ja wir hören mal in den Ausschnitt rein, den ich dir mitgebracht habe, mhm. der uns auch nochmal diese die die Fahrt, die er auf sich genommen hat, auf erschreckende Weise verdeutlicht.
3: Bassams Boot befindet sich inzwischen mitten auf dem Meer. Und die Lage wird von Minute zu Minute bedrohlicher.
0: Und irgendwann war das Meer, wirklich ging es richtig los. Also da waren mehr Wellen, starke Wellen, auch wirklich richtig, war sehr, sehr, sehr kalt, auf jeden Fall. Die Kinder sind echt, ähm, die ging es danach richtig, richtig schlecht.
3: Der Wind steht schief, der Regen peitscht von allen Seiten. Wasser, überall, auch von unten. Bassam und ein paar Männer versuchen jetzt notdürftig, das Loch irgendwie zuzuhalten. Sie wechseln sich ab. Irgendwann ziehen sie ihre Pullover aus, um das Loch mit ihnen zumindest zeitweise zu stopfen. Niemals in seinem Leben war ihm so kalt, sagt Wasser.
0: Wir, wir haben alle gezittert. Das Wasser war so kalt und es ging Wellen groß und runter und Unruhe und Kinder schreien und weinen. Es war eine sehr stressige Situation und an diesem Moment, man deckt sich. Man vergisst die Welt, keine Ahnung. Man, 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 es geht hier, man hat das Gefühl, es geht hier. Um Leben und Tod, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, wer weiß jetzt, dass wir jetzt hier sind, wer weiß, ob jetzt der Boot, dieses Boot irgendwie runtergeht und wir hier alle im Meer uns ertränken oder keine Ahnung, also zumindest diese Kinder, es waren wirklich sehr kleine Kinder. Es gibt welche Kinder, die drei und vier Jahre da alt waren, mit dabei natürlich, mit deren Eltern und Mama und Papa natürlich, ja. Und wenn man sich die ganze Situation gerade live erlebt, Alleine auch als 15-Jährige wird man sich natürlich sehr erschrecken, sehr erschreckend sich fühlen und sehr. es gab keine Ruhe, es war sehr große Angst und keine Ahnung, man hat das Gefühl, es wird gerade irgendwas verabschiedet, der Welt wird gerade verabschiedet.
3: Wer weiß, dass wir jetzt hier sind, fragt Bassam. Die traurige Antwort, ganz Europa weiß, dass sie dort sind dass Geflüchtete seit Monaten mit viel zu vielen Menschen in viel zu kleinen Booten versuchen, übers Mittelmeer zu gelangen. Ganz Europa weiß, dass Geflüchtete dort im Mittelmeer seit Monaten ertrinken. Eigentlich seit Jahren.
1: Dieser Ausschnitt äh, erinnert mich noch an einen Faktor, den wir vielleicht gar nicht äh, bisher noch gar nicht besprochen haben. Und zwar erfahren wir hier die oder überwiegend die persönlichen Sichtweisen von, von Bassam und die Geschichte, die skizziert wird. Äh, darüber hinaus skizzieren die AutorInnen, aber auch die gesamtgesellschaftliche Relevanz, die äh, diese Fluchtbewegungen haben und was das zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Wir hören äh, oft. Oder in regelmäßigen Abständen Ausschnitte aus, aus den Nachrichten, aus Reden von PolitikerInnen und äh, werden auch dort nochmal quasi in unsere Zeit zurückversetzt. Also aus mhm. unserem Standpunkt. Man erinnert sich genau an diese Reden, an, an die bestimmten äh, Reportagen, die dort immer wieder abgespielt wurden. Äh, also macht dieser Podcast wirklich so ein rundum Blick, von allen Seiten ist da wirklich äh, alles beleuchtet worden.
2: Ja, genau, man, man erinnert sich nicht nur an die einzelnen Sätze, die PolitikerInnen gesprochen haben, sondern ich hatte das auch ganz krass mit den Beschreibungen, als die ersten Geflüchteten zum Beispiel an Bahnhöfen, ankamen, mit den Bildern aus München, wo hinter diesen Zäunen ähm, Menschen standen, um die Geflüchteten in, in Empfang zu nehmen und Kuscheltiere dabei hatten für die Kinder und schon irgendwas zu essen vorbereitet hatten, weil diese äh, geflüchteten Menschen wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie lange nichts gegessen hatten oder nichts Richtiges gegessen hatten. Und diesen, diese Solidarität nochmal in Erinnerung gerufen zu bekommen, fand ich auch wieder in Bezug auf die aktuelle Situation zum Ukraine-Krieg total wichtig, weil wir ja die Möglichkeit haben zu helfen. ja. Also selbst wenn man wenn man keine Kohle hat, um Geld zu spenden oder vielleicht auch nicht viele Klamotten hat, um, um Klamotten abzugeben oder sowas. Also es gibt ja, weiß ich nicht, zig Möglichkeiten, sich irgendwie einzusetzen. Und das ist ein Aspekt, der in dem Promo-Video, ich weiß gar nicht, ob man in so einem Fall von Promo-Video spricht, aber Teaser? auf jeden Fall. Genau, es gibt eben dieses Teaser-Video ähm, auf YouTube zu sehen, können wir auch in den, in den Shownotes verlinken. Mhm. Und da spricht Bassam und er sagt einen Satz, der bei mir total also ins Herz, in den Kopf und in die Magengrube gleichzeitig geschlagen hat, <lacht> weil er ähm, sagt, Freiheit ist, wenn man nicht darüber sprechen muss, frei zu sein, sondern die Zeit nutzen kann, um etwas zu ändern. Und das ist was, was bei mir total hängen geblieben ist, weil wir leben in einem sicheren Land, die meisten von uns sind irgendwie in sicheren Verhältnissen und das war für mich nochmal die Erinnerung, immer wieder aktiv zu werden und immer wieder sich solidarisch zu zeigen und einzusetzen für die Leute, die für ihre Freiheit eben kämpfen müssen.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Fakt und eine sehr schöne Erinnerung aus diesem Podcast, dass es eben diese große Solidaritätsbekundung gab, die es auch, die es auch derzeit gibt. Auf der anderen Seite erinnern Sie auch daran, dass es auch einen Teil der Gesellschaft gab, die genau das Gegenteil gemacht haben. Die die Geflüchteten Menschen ja nicht willkommen geheißen haben, sondern im Gegenteil, ähm, sie vertreiben wollten, sie teilweise auch bedroht haben, gewalttätig geworden sind. Und es dann vielleicht auch nochmal mal Erinnerung, dass genau das eben nicht passieren darf. Dass so eine Tendenzen auch nie so weit wieder kommen dürfen, dass Unterkünfte von Geflüchteten, die wurden ja teilweise angezündet und dass diese Art von Gewalt und Ablehnung abgelehnt werden muss und auf gar keinen Fall Und wir Fall das nicht zulassen dürfen. Ja. Ja. Den an diesen, an diese traumatisierten Menschen irgendwie herangetragen werden darf, dieser fremden Hass. Puh, ja, <lacht> gar nicht so leicht hier jetzt ein easy peasy lockeres Ende zu finden. Nee, außer zu sagen, hört alle diesen Podcast, der ist wirklich so stark. Ähm. Ja, Lisa, willst du dazu noch was sagen?
2: <lacht> ich habe, ich hab gerade überlegt, ob ich noch irgendwas aus dem du hattest eigentlich schon über den perfekten von...
1: Schlusssatz. Den habe ich dir, habe ich dir, den hast du mir versaut. Hab ich dir versaut? Soll ich ihn nochmal hinten ranschneiden? <lacht> Wenn du mit meinem perfekten Schlusssatz
2: mein Zitat aus, de, äh, aus dem Video von Basam meinst, ja. dann ja, ja, das ist zumindest das, was übrig bleibt. Und im Endeffekt ja, bleibt im Prinzip das, was du gerade gesagt hast. Hört den Podcast, ähm, zeigt ihn allen euren FreundInnen, ja. Menschen, eurem, auch Fremden. Auf der Straße Einfach ist egal. Hier hier mal, Menschen da, an. Genau, das
1: Telefon ins Gesicht halten, hier, hör diesen Podcast. <lacht> Vielen Dank an alle Beteiligten, die diesen Podcast umgesetzt haben und möglich gemacht haben. Und Hut ab. <lacht> ja, große Meisterleistung. Ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch von mir. Vielen Dank auch an dich, dass du da warst, Lisa, und mit mir diesen Podcast gehört hast oder äh, besprochen hast. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn auch etwas mehr nochmal wegen dir gehört. Weil wir uns schon mal so am Rande darüber ausgetauscht haben und ich wusste schon, oh Gott, das, das wird hart für mich. Ähm, ja. Aber ja, manchmal. Wir machen ist hier dann, gemeinsame Bewältigung. Ja, ist es ist dann doch schön, wenn, wenn man so ein bisschen dazu angehalten wird, was ja auch dieser Podcast hier Hört, Hört machen soll, um mal andere Podcasts zu hören. Und dann gerade bei so etwas äh, emotionaleren Podcasts, die euch auf einer emotionalen Ebene ansprechen, sprecht doch mit euren Freunden, Freundinnen darüber, tauscht euch darüber aus und dann ist es äh, leichter zu verarbeiten. Oder schreibt auch uns? Oder schreibt uns. Hört, hört at Stimmt es? Ja. Hört, <lacht> hört mit OE. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, bin, ich bin fix und fertig gerade hier. Oh, ja, ich glaube, wir
2: machen jetzt mal eine ne kleine Pause Nachher. hinterher.
1: Machen wir zu hier auch, wa?
2: Wir machen zu. Okay. ja.
1: Rollladen runter, <lacht> schottendicht. Ja. Macht's gut. Tschüss, auf Wiederhören.